0: 各位投资朋友，大家好，那欢迎收看今天元大期货研究团队为您准备的元大期新闻。那今天部分的话，其实也可以看到，昨天美股表现都是比较普遍来看稍微收黑的一个情况哦。那昨天看到像周三的恐慌指数部分 ，VIX、哦、基本上是微幅的上升。那十期美债利率部分的话，也是稍微做上涨的情况。那昨天最资产价格的最大变动还是放在 Bitcoin 哦。那比特币这块的话，其实是比较震荡走跌哦。那通膨不安的一个。忧虑影响，那这也反映到像昨天盘中时段，美国联储会在四月份的一个会议纪要指出哦，那接下来的会议上可能会开始在讨论这个减码量化宽松的可能性。那美股部分的话，跌幅是出现扩大、哦，所以中场部分的话，不管是道琼、S&P U、BY、NASA 部分，都是一个小黑的一个呈现。那基本上的话，道琼跌最多、哦，在零点四八百分的水准。但前面类股部分的话，倒是比较强劲反弹。那昨天费半部分的话，涨幅方面基本上有将近两百分的水准。那中场部分的话，三大指数是一个小黑哦。那道琼部分大概就是将近一百六十点的一个跌点。那费的部分的话，昨天的一个会议纪要指出哦，可以看到像。即将举行的一些会议部分哦，开始在讨论所谓的控制债券购买计划。那这部分的话，也是我们讲的 Q 一、e,。那 Q 一、e、部分的话，其实有可能会是一个呃要做检讨的一个重点哦，因为在通膨部分的话，比较明显的一个上升情况之下。那目前来看的话，其实说没办法在马上做一个呃大幅减少 Q、e、的情况之下费 e 整体官员方面的话，是比较偏向鸽派的一个水准。那再来的话，看到像全球的一个新冠肺炎的一个情况，那依旧还是比较高涨哦。那看到像霍普金斯大学的一个确诊人数哦，那目前来看的话，还是维持在 1.64 亿的一个人口。那这部分这个确诊，那看到像个股部分的话，像 Bitcoin 方面出现比较明显压回。那这个一开始有跟大家讲到重点。那昨天看到像中国部分也是发出加密货币的一个警告之后，那周三部分的话，在昨天的一个概念股方面都是一个比较集体下滑。那不管是所谓的一个营运商。有关于像 Coinbase 哦，或者说像是矿商部分，那跌幅方面的话，都有将近五到六百分的水准。那我们都知道 Tesla 之前买了很多比特币哦，那在昨天部分的话，因为讲到马斯克哦，那基本上没有出破在手上的一个比特比特币的情况哦，所以看到像 Bitcoin 部分的话，大概下跌二点四九百分的水准。那如果看到应该是说 Tesla 部分的是同步的做拖累哦。那昨天美股部分的话，大概下跌 0.13%。那昨天部分的话，也是看到像是苹果的一个 A P P 的 Store。那这部分的话，要塞英雄方面获得将近1亿美元的佣金。那昨天 AMD 部分的话，其实比较正面的讯息，就是一个呃，斥资将近40亿美元的方面，来做一个呃买股票购回的一个情况哦。这方面的话，在股价方面，呃 a m d 大概就上涨 2.4% 的水准。那昨天看到像台股 ADR 部分哦，它基本上只有呃中华电信收黑 K。那基本上在台积电联跌部分的话，涨幅都有一点一六到一点四一 percent 的水准。那如果看到像昨天的一个美元指数方面哦，那大致上。止住了之前的一个跌势，那重回到九十点的一个水准，那最主要是反映到 f e 昨天的会议纪要指出哦，其实有可能还是在讨论减码量化宽松必要性。那昨天价格部分的话，也是出现比较明显的一个回升，在美元指数的表现。那如果看到像是美元指数部分的话，其实站上哦九十点的一个整数关卡。那另外部分的话，在能源盘欧部分哦，在周三方面，大家在普遍来看油价都是下跌哦。那昨天部分的话，油价下跌的原因，那也反映到像是昨天 EIA 公布的一些库存哦。那不管是美国的一个库存，或是中国的需求部分，那这个方面的话都是有库存高涨的情况，所以油价部分的话，在昨天出现比较。险压会。那昨天看到部分的话，其实跟我们之前比较 care 的一些像，呃，油价输油管的一个事件上哦，其实目前来看的话，倒是一个比较淡化。那短线上部分的话，还是有比较利空的影响。那包括像是第三大的一个石油消费国印度的一个情况。那新冠肺炎部分的话，其实造成印度能源的一个需求很大很长一段时间的冲击哦。所以可以看到像需求中断的影响，那很有可能会历经像美国之前的一个情况。那之前部分的话，美国就是关闭像商业跟呃。人员的一个相关需求，那伊朗部分的话也是另外一类我们可能关注重点。那因为现阶段部分的话，不管是说哎、欸、伊朗的一个和谐一部分，那很有可能在伊朗和谐一部分的话，有可能制裁方面会遭到解除哦。那这部分的话也是使得像是油价部分出现比较明显压回。那金属盘后部分的话，可以留意到像是一个贵金属部分的话，昨天的一个通膨失控的一個疑虑哦，所以看到像黄金部分出现比较明显的一个加持哦。那如果价格部分的话，其实在六月交割的黄金期货，那昨天被它大致上是收涨将近呃零点七百分水准。那这块的话也是反映到像是会议纪要比较正面的一个推迟。那如果看到像是国际新闻部分的话，就是西南航空，那这部分的话像是反映到美国新冠肺炎的一个影响，这方面的话是逐渐减。所以看到像是旅游需求部分的话是逐步的回温，那近期看起来的话，就票价方面有机会再做出现比较明显的一个呃上涨的情况，那只是说目前来看的话，其实全球商务客的一个缺乏这块的话，在整体机票成长方面的话，依然是相对有限。那思科部分的话在，在呃，每个盘后部分是公布第呃，应该说第三季哦， 2 0 2 1年第三季的一个财报。那不管是获利啊，或是营收部分，都是优于市场预期哦。那这一家的一个网络设备的一个大厂方面，都是出现比较明显成长的趋势。那可以看到，像是供应链部分的影响哦。那思科部分在第四季的毛利基本上是受到冲击。那盘后部分的话，倒是出现比较明显压回将近六成水准。那思科部分然后讲到像是5 G 四百 G 的交换器这块，那跟边。元运算还有关键科技的运用我、啊、们这部分的话是出现一个比较粗期的动能，所以看到像四个部分的话是把它视为呃可能未来公司成长原动力，那这块的话也是特别点提供给大家参考。那接下来的话，进入呃热门股的一个呃单元哦。那看到像三分钟听股期的部分，那我们今天的话，大致上会推荐两档的一个股票期货是非常强劲。那一档是中钢，一长一档是大成钢哦。那在的弱势股期部分的话，就是针对振兴部分来跟大家做一个提醒。那中钢部分的话，昨天。连续两天涨停哦，如果看到像中钢的价格部分出现比较明显强涨，那中钢四月份的一个税前获利是达到将近六十一点九亿的台币，那是再创单月的新高点。那累积前四个月部分的话，税前获利达将近快要一百九十二点六八亿哦。所以累积的一个税前 EPS 将近一点二块。那另一方面部分的话，中钢六月份跟第二季的接单强劲哦。那下游客户部分的话，渴望全数认列这个订单，那应该是没有所谓的重复下订单的这个疑虑。那规划第二季部分的话，不管是内外销方面，这接单量部分的话，也是来到新高点，将近三百零五到三百一十万吨的水准。那中钢董事长翁朝栋讲到，也是整个看是看好。明年或者下半年的一个呃钢市展望，那如果看到像是呃我们的看法部分的话，针对像是国际的铁矿砂部分，其实是略有回稳哦。那中钢部分的话也是看好像订单跟需求前景这部分的话，也是一个激励、呃、啊中钢期货啊这块是出现比较明显续涨走高，那也是向上逼近短期的均线。那大成钢部分的话，其实反弹也是一个涨停价做收哦。那如果看到大成钢的第一季的税后获利，也是达到将近十四点三二亿的这个台币。那另外部分的话，年增长部分也是来到 788%。那甚至看到大成钢 EPS 哦是来到 0.88 块，那也是优于2020年的一个税后亏损的一个0 4四块的水准。那看到像大成钢部分的话，连续两个月都是营收突破80亿的水准，那四月份的部分就是再创历史新高哦，那基本上的话是来到 85.05 亿。那五月份部分的话，也随着价格的一个续涨，那预料这个营收会持续性的攀升。那第二季的营收部分的话，渴望会比第一季来再成长。那同时部分的话，其实国际铝价也是持续性的飙涨哦。那看到大成钢部分的话，其实在。整体的产业方面哦，其实针对像产业结构转加，还有包括像是反倾销的一个效益哦，那铝卷板的价格部分也是持续性的上涨。那预估第二季的涨幅部分的话，还是会有机会大于第一季的五 percent。那大城方部分的话，期货基本上昨天就是一个涨停价做收哦，那也是持币持续啊向上逼近均线的情况。那再来的话，看到像陆股部分哦、喔，其实正新期货的反弹幅度是受限。那昨天来看的话，是比较明显承压的情况。那也振兴期货部分的话，那在正新这档股票、喔，哦，其实第一季的营收大致上是来到 275.66 点亿。那虽然说看到 Y O Y 年增长部分的话4 1但如果整体来看的话，还是相对讲是要低于市场的预期哦、喔。那如果看到像昨天的一个呃，疑虑部分的话，还是放向呃放在它的旗下，包括印尼啊或印度。那第一季部分的话，都认列汇损啊，基本上将近两亿的台币哦。那这块的话，实的像是一个印度场的疫情的，应该说停工、啊。然、啊、后这个使的时候是在呃振兴的一个印度场方面的话，第二季的疑虑的方面，整体来看的话，有扩大亏损的一个风险。所以基本上的话，受到像呃晶片缺货的影响哦，那国际车厂方面的话，持续性的一个调整产线，那或者是减产，那同时部分的话，还导致所谓的一些呃关于振兴的产品啊轮、呃、胎方面的需求压力是存在的。那整体部分的话，在振兴的低档反弹受限之下，那昨天部分的话 ，K 棒大致上留有上影线哦。那短期均线部分的话，依旧还是一个向下承压的表现。好，那以上的话就是今天的一个重点新闻内容。那谢谢各位收听，那我们明天再见。